1: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا امير شاب اليوم نتحدث عن الشريك دائم العصبيه كيف يؤثر ذلك على علاقته مع الطرف الاخر كيف اربي الطفل بعيدا عن التعصب والعنصريه واخيرا مواجهه المخاوف كيف يتم ذلك وكيف نواجه مخاوفنا نقول جميعنا في بعض اللحظات نوبة من العصبية المؤقتة لسبب أو لآخر لرد فعل معين على شيء أزعجنا هذا الأمر طبيعي في حدود المعقول وفي حدود الطبيعية. لكن ماذا إذا كانت العصبية دائمة وملازمة لنا وموضوعنا اليوم العصبية ودائما الشريك دائما العصبية موضوعها للزوج والزوج عندما تدخل العصبية دائمة بيت الزوجية رحبوا معي بسمح سمارة الاستشارية استشارية العلاقات الأسرية ضيفتنا من عمان أهلا وسهلا استاذة سماح العصبية يعني شيء طبيعي عادي يحدث ونعصب ممكن بين فترة أخرى لسبب ما أزعجنا لكن ماذا إذا اذا كانت هذه العصبيه الصفه اللсиقه بنا بالزوج والزوجه موضوعنا اليوم في بيت الزوجيه عندما تطرق العصبيه دائمة بيت الزوجيه ما الذي يحدث داخله؟ يا سهى وانت بخير وانت بصحه وصحة. خلينا
2: نحكي شوي تتليني. خلينا نحكي شويه معلومات سريعه عن المشاعر هلا المشاعر هي طريقه تعبير الجسد عن الاشياء اللي بتتحس في عقلي في أفكاري أو أنا كيف تستلم من خلال الأحاسيس تبعتي وكيف بترجمها فإذا أنا شخص متوازن رح أترجم هاي الأحاسيس بطريقة إيجابية إذا أنا شخص مضطرب رح أترجمها بطريقة مضطربة مثلاً انت مريتي من قدامي وما سلمت عليه أنا إذا شخص متوازن رح أقول أمال ما شفتني شكله م. في شيء شغلها الله يبنيها اذا انا مضطربه رح اقول هي ما شفتني هي قاطعه ما تسلم علي هي طول عمرها ما بتحبني فالمشاعر دائما مش مرتبطه بالشيء الخارجي هي على الاغلب مرتبطه بالشيء الداخلي وتفسيراتي ليه بقول هذا الحكي علشان ما ناخذ الموضوع بشكل شخصي انه الطرف الثاني ما بيحترمني او انه بيكرهني شغلي ثاني انه نعرف انه الغضب هو شيء لا واعي فاذا شخص طول عمره عصبي مرات راح يكون صعب عليه انه يتحكم بلحظتها في الغضب، فالانفعال راح يشوه التفكير المنطقي عنده بنسبه كثير كبيره وممكن تنتج عنه افعال مؤذيه. فانا دائما بدي احاول اني ما اوصل الطرف الثاني لحاله الانفعال. اوكي علشان ما نزيد الطين بلة. هلا إذا بدنا
1: نحكي مثلاً إيش في أسباب أو كيف نتعامل إحنا مع الشخص العصبي؟ أيوه آه هذه يا إيه. ساده أحياناً عم تقولي حضرتك إنه نحاول إنه ما أوصل الطرف الآخر يعني لحافة الإنفعال، لكن أحياناً بعض الأشخاص عندهم القابلية في كل لحظة وفي كل ثانية وأمام كل المواقف إنه يعصب حتى إذا شيء ما يستاهل هذيك العصبية لكن أول رد فعل إنه يعصب بشكل دائم ومستمر يعني هذه طريقته او هذه طريقتها في الحياه وفي التعبير هون المشكله يعني بتزيد تعقيدا بتزداد تعقيدا.
2: ما هو انا لازم انا اكون واعيه انه زي ما قلنا انه مش دائما الموضوع بيتعلق فيي، فانا م. بدي اكون انا كشريكه بدي اكون آآ آآ ذكيه اعرف ايش الاسباب اللي ورا العصبيه، لانه في دائما
1: في سبب معين ورا هاي العصبية. إيه ف... بس أحياناً م... يعني الزوج مثلاً ما بيعصب فقط أنا عليه أو الزوجة ما بتعصب أنا عليه ممكن على الأولاد على الممكن المساعدة المنزلية على صديقتها على صديق وكلمه. عرفت كيف يعني استنفار دائم وعلى على مدار الساعه واكيد يعني هون راح يخلي الطرف الاخر جدا حذر وجدا يعني كل خطوه يحسب لها الف حساب وبالتالي ليس على طبيعته هذا يعني, هال يعني العلاقه مش مش متوازنه مش طبيعيه
2: ما هو انا زي ما قلت لك دائما في سبب ورا هاي العصبيه، مم. احيانا السبب انا بقدر المفتاح بيكون بايدي، احيانا المفتاح بيكون بايد الطرف الثاني انا بدي اطلب منه ايش هذا المفتاح عشان اتعامل معه، مم. مثلا ممكن انا اكون محفز لهي العصبيه، انا طريقتي مستفزه، دائما بجادل، دائما بنتقد، دائما بنق كثير ممكن فيه في يكون في نيه وراء هاي العصبيه، احتياج معين عند الطرف الثاني مش عم بياخذه، فدائما بتصرف بطريقه ثانيه، مثلا اه عندهم مشكله بالعلاقه الحميميه، الزوج أكثر ماديا ما بيعطي احتياجاته لزوجته، ما في اهتمام، انت طول الوقت مشغول بشغلك ومشتاق بالأولاد. انت دائما مشغوله بالبيت وبالأولاد مش مهتمة فيها أو العكس انت مهمة ففي سبب ورا هذا الشيء اذا انا عرفته وعرفت ايش النية المفتاح هون بهدول الحالات المفتاح باندي فسهل الحل اشوف شو المحفز واحاول اوقفه، اشوف شو الاحتياج واعطيه هلا في احيانا زي ما قلتي ممكن إيه إيه الشخص نفسه عصبي، انا تزوجته وهو عصبي، أيوة. او انا تزوجتها وهي عصبيه. ممكن يكون عنده جواته من هو طفل مثل إيه انسكيورتيز، مثلا عنده غيره، ممكن انا شايف إيه يعني طرف شايف الطرف الثاني اعلى منه.
1: او يمكن بده يثبت وجوده او وجودها بهيك طريقه انه انا موجود.
2: اوكي، هلا بهاي الحالة أنا المفتاح مش بإيدي، المفتاح بالطرف الثاني، فأنا بدي أقول له أنت غششني، أوكي؟ يعني بدنا ننتبه إنه حتى لو الشخص الثاني طبيعته عصبي، فأنا أحياناً أسلوبي معه، طريقتي معه رح أكثر، فأنا بعمل إتفاق مع الشخص الثاني، لما يكون هادي، أوكي، أنت لما بتعصب، اوكي انا كثير بدايا من اسلوبك كلامك إيه إيه بيجرحني مهم اني افصل دايما بين الشخص وبين السلوك وممكن انا انتقد السلوك بس ما انتقد الشخص لانه هون على على طول راح يصير دفاعي انه لا انا مو قصدي انا مش اني ما بدي احترمك فانا بطلب منه انت بهي بهي اللحظه انت كيف بتحب انا اتصرف او انت كيف بتحبي انا اتصرف هل بتحب اتركك لتهدى هل بتحب انه انه مثلا إنه هدي وبعد ساعه ساعتين نرجع نتناقش إنت أعطيني المفتاح أو إنت أعطيني المفتاح وشو التصرف الصح اللي لازم أتصرفه، أفهم ومهم يكون كمان بالاتفاق إنه أنا إذا سكتت وتحملت ومثلا ما عبرت عن اللي جواي لا بس أنا من حقي إنه بعد ساعة ساعتين نرجع إحنا إيه نحكي بالموضوع وإحنا مثلا بايقين إيه إيه واحد غلط اوكي انا تحملتك بس بعديها بدك
1: ترجع انت مثلا تعتذر بس بس بس, بس لايمتى هيك كمان استاذه سماح يعني اوكي احنا عملنا اتفاق واتفقنا بس حين اقول لك الطبع يغلب التطبع يعني هو ما قدر يتخلص من عصبيته او هي ما قدرت تتخلص من عصبيتها هون في هالحالة هل مثلا زياره يعني حدا متخصص حدا يعني يعني ممكن هو اللي يساعد في في هالموضوع لانه خلص بطلنا يعني الاتفاقيه دي اوكي بنعملها والهدى بنعملها ثم بعد فتره بتنهار هالاتفاقيه وهالهدنه اذا صح التعبير باختصار.
2: طبعا اول شيء التغيير كثير صعب لانه المشاعر مرات الواحد بيزمن عليها وبتكون اصلا مبرمجه عليه وردود الافعال بتكون لا واعيه، لكن هلا في طرف رح يقدر يميز انه هل الطرف الثاني بحاول وما عم بيقدر فهون مثلا بدنا نصبر عليه، بدنا نشجعه ولا انه لا انا عصبي عاجبك عاجبك مش عاجبك بلاش انا انت اخذتني هيك بدك إيه ولا لا هون الصراحه رح تكون اصلا المشكله كثير كثير ممكن بشكل كثير كثير انه ينهار أو أنت مو فارق معاي م. فهنا لا بدي أتخذ أنا إجراء ثاني مات. أو ممكن أنه زي ما قلت إذا شخص كثير عصبي وأنا يعني يعني أنا ما بقدر أتحمل أوكي بقول له أنا مثلاً أنا كثير بحبك وأنا بدي اياك بس أنا ما بقدر أتحمل هذا الحكي إيه البيت ممكن ينهار فإذا أنت بدك او مثلا يعني انت بتحبيني لازم نشوف فيها شخص مختص لانه مرات الطرف الثاني ما عنده التولز
1: اللي يعرف يتعامل معه. تمام، شكرا لك استاذه سماح سماره استشاريه العلاقات الاسريه والزوجيه ضيفتنا من عمان.
0: زينه الحياه.
1: كيف اربي طفلا بعيدا عن التعصب وال والعنصرية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة منى لملوم الخبيرة التربويه ضيفتنا من القاهرة أهلا وسهلا بالدكتورة منى الأطفال بدون شكل لا يولدون عنصريين لكن أحيانا بعض تصرفات الأهل المحيط البيئة الأسرة تجعلهم كذلك كيف أجعل طفلي بمنأة عن أي شكل من أشكال التعصب والعنصرية أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهل
3: ابو حضرتك بتتكلمي في الجزئيه بتاعه الاطفال اللي يولدوا متعصبين، افتكرت الفيديو الجميل جدا اللي انتشر على السوشيال ميديا، طفل اسمر وطفل ابيض صغيرين وبيجروا على بعض وبيحموا بعض وكان محطوط الكابشن اللي حضرتك قلتيه. بالفعل الاطفال ما بيولدوش ع... عندهم عنصريه او تعصب ولكن الحكايه دي ممكن ان هم يبقوا ب... بيتاثروا بيها من اللي حواليهم، ممكن من اصدقائهم، ممكن من الاسره، من اي حاجه في المحيط بتاعهم. عايزه اعلم ابني واربيه ان هو ما يكونش عنصري. اول حاجه مهمه جدا انه انا اخليه موجود في بيئه فيها تنوع قدر المستطاع. يعني اذا احنا عندنا اصدقاء، الاصدقاء دول من جنسيات مختلفه، بلغات مختلفه، بثقافات مختلفه، من الوان مختلفه. حلو جدا ان هو من وهو صغير يبقى بيشوف الناس دول بيجوا يزورونا وبنزورهم وبنتعامل مع بعض بكل احترام واحترام للاختلاف. مهم كمان التواصل. <تصفيق> ابني عنده استفسار هو ليه الشخص ده شكله مختلف عني؟ فاقول له تعالى هو فعلا شكله مختلف بس انت عارف ان الاختلاف ده دايما فيه تميز في اختلاف في اللغه في اختلاف في الشكل في اختلاف في في اللون في اختلاف في كذا وفي اختلاف في كذا ومن اجمل القصص اللي كنت قريتها آه عن الجزئيه دي كتاب اسمه انا والتمييز تاليف جين لاسي وترجمه وفاء اشرف وهو كان بيعرض مجموعة من قصص الأطفال في مواقف مختلفة هم تعرضوا للتميز ضدهم مم. إما لأنه مش من نفس عرق مجموعة أطفال تجنين فهم دينبذوه لان هم عايزين وهم بس مقفلين على نفسهم أو لأنه هو مختلف لوحده عنهم جاي طفل مثلا لاجئ من دولة أخرى أو ضيف من دولة أخرى بلاش نقول لاجئ وممكن يكون هم متقبلينه أو حصلت هجرة أو زي ما بنقول كده بعض الأسر بتقرر أنها تترك بلدها للعمل لأي حاجة ثانية ففي البداية الطفل ده ما كانش الأولاد متقبلين لحد ما قدر بمناقشته مع أسرته أنه هم يوجدوا مجموعة من الحلول المقترحة ويساعدوه في الحل وبدأ المجموعة بتاعة الأولاد دي أن هي تتقبله بالفعل
1: رائع كثير مهم أنه كمان أنا حتى أعلم طفلي شيء لازم أنا أكون قدوة ولا قيله. أنا ما في أعلمه أو أخليه في 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 عن العنصرية والتعصب وأنا ممكن أمارسها بشكل أو بأخر يعني حتى في أبسط أشياء هو ممكن أنا شيء بالنسبة لي جدا عادي وجدا بسيط لكن لا في مفهومه أخر وفي زاوية من زواياه يحمل بعد من العنصرية وبعد من التعصب
3: أكيد لأنه أنا دلوقتي كأم لو أنا بدأت أتكلم على حد شكله بتكلم عن حد وثقافته <متصفيق> او ايا كان بشكل لفظي او غير لفظي ودي نقطه مهمه جدا، ما هو انا ممكن ما اكونش بقول كلام سلبي عن الشخص الاخر ولكن نظرات عيني مثلا فيها عدم تقدير او عدم احترام فالابن يشوف ده فالله يبقى الشخص ده اقل فيبدا يترسخ جواه انه اه في انا افضل او انه الشخص ده اقل مني ما هو التعصب هو ايه؟ ان انا شايف ان انا دايما على حق ودايما غيري على باطل والعنصريه انه في ناس شايفين ان هم احسن من غيرهم فيبدا الاخر فمهم ان الام والاب هم نفسهم يكونوا بيعملوا ده بيحترموا الاخرين لفظا وبشكل غير لفظي كمان دي مهم جدا اها رائع كمان لو تسمحي لي إيه. برضه كانت بتقول حاجه مهمه قوي بتقول مهم ان احنا يكون في وضع اسس رؤيه الاطفال للعالم بس لازم ان احنا نحطها بشكل لطيف آه. ونستخدم لغه مناسبه للفئه العمريه بتاعه الطفل ده يعني أنا دلوقتي ابني اتفرج على فيلم مثلا أو سمعنا عن خبر في التلفزيون أو على الإنترنت وشوفنا إن الموضوع ده فيه عنصرية فأمسك ابني تعالى حبيبي أنت إيه رأيك في الموقف ده؟ طيب تفتكر إن الشخص ده اتأثر قد إيه نفسيا أو زعل من حاجة زي كده؟ طيب لو حد مننا مكانه تفتكر ممكن كان يعمل إيه؟ طيب من الحوار ده اللي مبني على تواصل جيد مع ابني ومع احترام لتفكيره واحترام للاخر اللي انا بوصله له من خلال كلامي معاه هيبدا هو يبقى عنده المبدا ده برسخه جواه وبيبدا فكره بقى كمان انه العنصريه لازم اوصله انها غير عادله <تصفيق> هو الابن بيبقى في البداية من سن خمس سنين بيبدا بيبدا مفهوم الانصاف عنده يبقى موجود سن خمس سنين فالعنصريه دي حاجه مش عادله وإن الاختلاف مهم وإن الاختلاف تنوع وبيخلي الناس تتكامل فأبدل الكراهية بالتعاطف والتسامح الحاجتين دول مهمين جدا إني أغرسهم
1: في إيدي رائع جميل طيب وكمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من التكنولوجي كمان حضرتك اشرتي اول ما في المداخلة انه اخليه يتعرف على قد الامكان بأوساط مختلفة عن أوساطنا مثلا كشكل لون بشرة انتماءات ايضا دينية عرقية على اختلافها طبعا لكن إذا مثلا أنا كنت في بيئة لا يعني بيئة يعني موحدة إذا صح التعبير ما عندي هذا 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 الفرصة فأكيد الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل، يعني العالم صار كمان يعني قرية صغيرة جدا وكله مفتوح على الثاني، فهذا النقطة كثير ضرورية حتى يعني استفيد منها فيها في موضوع التعصب والعنصرية وخليه يعني يتربى بعيدا عن هذه المشكلة.
3: ايوه لان هو لما هيشوف حتى يعني السوشيال ميديا والكرتون يعني لما جم يعملوا كرتون موانا اختاروا شخصيه وكاركتر مختلف والولاد بيحبوا الشخصيه جدا ودرجه اللون مختلفه والشعر الكيرلي اللي مش مش ليف حتى في السينما حتى بقصة في قصص الاطفال دلوقتي لما بييجوا يكتبوا فانموزه بتاع الاختلاف ده لازم يبقى شايفه حواليه حتى لو مش في البيئه الحقيقيه جميل. ممكن في القصه ممكن يكون ممكن في, مش في, مش في
1: المسرح في جميل رائع. فعلا عجبتني فكره الكتب كتب الاطفال قصص الاطفال المسرح ايضا اكيد يعني فرصه رائعه وجميله على التعرف على الاختلاف والاختلاف رحمه شكرا لك دكتوره منال ملوم الخبيره التربويه الضيفه العزيزه من القاهره
0: مهارات الحياة
1: لكل شخص منا مخاوف معينه قد تكون مبرره احيانا وحينا مبالغ فيها وحتى وان كانت مبرره او مبالغ فيها ثمة طريقه واسلوب لمواجهه هذه المخاوف رحبوا معي بلانا قاعاتي مدربه مهاره حياه سعد اوقاتك لانا شيء طبيعي اني اخاف من شيء معين اتخوف منه اتخوف إنه يوقع لي مثلا حتى اذا ما كان عنده مبرر او حتى حين اذا كان في مبرر قوي
0: اهلا وسهلا ويسعد مساكم وان شاء الله <تصفيق> عنده اجازه عيد سعيد. الخوف خلينا نتفق انه هو اكيد شيء طبيعي وجزء من المشاعر اللي نحن منولد ولد فيها ولازم يتواجد فنحن لما بنحاول اه نتقبل مشاعرنا وننظمها او نوجهها بطريقه انه هي تساعدنا ما بدنا نلغي الخوف من حياتنا فهي نقطه كثير مهمه نتذكر انه هو عنصر مهم بيساعد على حمايتنا، بيساعد على إنه نحن نكون متأهبين أكثر لنحفظ حالنا لحتى نكون عم نشوف إذا في شيء ممكن يزعجنا يضايقنا، فالخوف مهم بدنا نحافظ عليه بس نحن بدنا نعرف كيف نوجهه بطريقة ما يصير عكسنا، ما يضرنا. صح. يفيدنا.
1: مه. طيب، كيف أوجه يا أستاذة لنا بطريقة بيفيدنا بالعكس مخاوفي اللي أنا متخوفة منها أوجهها بشكل إيجابي وأسيطر عليها.
0: بدي حاول ابدا ب نقول تدريبات بسيطه على الاقل انه يكون عندي وعي لذاتي مم. راقب نفسي راقب مو بس راقب يعني المشاعر لانه احيانا بتكون لبعض الناس صعبه بس انا بدي راقب تصرفاتي لما بحس حالي خفت انا كيف بتصرف جسمي لازم يعني حاول مخي يكون موجود جسمي انا كيف بتصرف ايدي معدتي أه صوتي كيف بتتحول نبرته فانا بدي يكون على وعي تام بجسدي وبتصرفاتي لحتى اعرف شو مسببات الخوف، بعدين بعد ما نحن نتعدى بهي المرحله على الاقل لانه في ناس بتكون بتقول انا ما بخاف. اي بيكونوا عم يتعرضوا للخوف بس ما عندهم هي القدره للوعي انه هن فعلا في موقف يتعرضوا لدرجه
1: خوف معينه جميل او ممكن يخاف وعنده يعني الانا كثير مرتفعه والكبرياء كثير مرتفع ويخيل له انه ما بيخاف لكن في الحقيقه هو بيخاف.
0: بفكر انه هي اعراض لامور ثانيه او مصدر ثاني من البيئه حواليه وما استوعب انه هذا هو مصدره خوف من شيء ما بعد ما نحن بس على الاقل نكون بهي الخطوه الاولى انه مواجهه الذات معرفه الذات انا اعرف شو مسببات هذا الخوف واحيانا انا بحتاج بهي يعني بهي الفتره انه مثل ما بنقول انفصفص المشاعر انفصفص الموقف منيح وحلله لدرجه لاعرف طب من وين اجى المصدر ولما اجى المصدر انا كيف مخي حلله الفكره أنا محتاج أفوت لرأسي وأعرف شو الأفكار كيف عم تدور وكيف عم تترجم جوا رأسي لحتى عم تتحول عندي لخوف فممكن لا. نعمل سيناريو مثل uh, what's the worst. شو أسوأ شيء ممكن يصير لما أنا بكون بهيك موقف
1: رائع طيبا. هي من الأمور
0: أي. البسيطة اللي أي حدا ممكن يعملها حتى إذا كنت ساير مثلاً على مقابلة مع مدير أو عندي موقف مع صديقك أي. مثلاً آه صعب بدي واجب موضوع معين أو مع أولادي أو بعلاقة معينة دائماً ننظر شو أسوأ حالة ممكن تصير نحن نقول عليها السيناريات السيناريوهات السلبية أو السيئة
1: حضر حالي إن في, إن في إن بعض الناس حتى عارف. ما ما يسمح لنفسه إنه يتخيل هيك سيناريوهات هل هذا مؤشر سلبي ولازم كمان إني أسيطر عليه؟ طبعا مم.
0: لانه نحن الحياه ما فيها مثالية وما فيه صح. أنا نكون انسان سعيد وانسان يعني هي بنسميها الايجابيه السامه
1: في في بعض الناس تقول انا ما في ما فيه ما فيه اتخيل دلوقتي. نفسي كذا وكذا ما فيي راح اتدمر ما فيي مثلا اشوف حالي في الموقف الفلاني
0: ما في حدا خالي من يعني حياته خاليه من المشاكل مم. وعدم مواجهتنا لهي الحقيقه انه نحن بحياه متغير قرد لامور خارجيه خارج طاقتنا اكيد صح. ما حدا بيحب يوقع بمشكله بي ما بحب يشوف حاله بمأزق، لكن في عوامل خارجيه نحن ما عندنا سيطره عليها وممكن تأثر على حياتنا وتسبب لنا قلق وتكون مصدر من مصادر الخوف.
1: إذن عم نحكي ست لنا عن الوعي، عم نحكي على تحديد المخاوف، عم نحكي على كمان توقع سيناريوهات سيئه والاستعداد لها، الامتنان ايضا في كل مره اشعر فيها بالامتنان، وفي كل مره اشعر بالخوف او تخوف من شيء معين، لكن في المقابل انا ممتنه لاشياء كثيره. أي درجة بيساعدني؟
0: بيساعد كثير وخاصة إذا تم تدوينه أو تبعنا الجورنلينج بالامتنان شيء بيخليك تسيطري على الأفكار السيئة، فما إنه يعني نحن دائماً العقل خلينا نعتبره شخصية ثانية جوا راسنا من شخصياتنا اللي بتكون موجودة، فيا إما أنت بتعطيه طاقة أنه تواجهي لمكان حلو أو بتوجهيه لمكان السلبي وممكن تكبر ومثل ما بنقول بيعمل من الحبة قبة وبيأخذك لاوهام كبيرة وممكن تقع بفخ بفخ مخيلات نفسك التدوين للإمتنان بساعدنا كثير أنه نحن نرجع على الحدود الطبيعية اللي نحن موجودين فيها من هول من الموقف هي شغله الامو يعني اللي اقترحتيها فكره كثير رائعه وشكرا انه انت حكيتيها <تصفيق> الامور الثانيه اللي نحن كمان ممكن نضيفها في خلينا نذكر انه احيانا في درجات من الخوف هي ممكن تكون درجات اعلى من الطبيعي للانسان يمكن يسيطر عليها او مو عرفان كيف يسيطر عليها أحب كثير وضح انه الواحد يستفيد ويحاول يتعاون مثلاً مع أخصائي نفسي آه مع آه كوتش آه يعني مختص بالمر... بالبرمجة العصبية بتخليه يعرف كيف يحل افكاره كيف يواجه نفسه فأنا بقارن نفسي هاي الخوف هذا عم بيخليني أوقف عم بيخليني ما أتطور عم بيأثر على حياتي عم يعمل لي مشاكل فأنا بهالوقت لازم أخذ خطوة وتوجه لحدا يساعدني وأكيد من عيب أنه أنا أخذ هاي الخطوة نعم. إذا ما عندي القدرة أني حلها بنفسي
1: نعم شكرا لك سدلة نقاعتي مدربة دربة مهرة حياة ريفتنا عزيزة وأتمنى لك اوقات سعيدة ختام حققت اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء